0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 9 listopada. Dzień, w którym mamy 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. I również dzień, w którym koncerny Pfizer i BioNTech ogłaszają, że to ich szczepionka na koronawirusa jest skuteczna w 90%, a ochronę zyskuje się tydzień po przyjęciu drugiej dawki. To jest również dzień komentarzy po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, po jakże gorącym weekendzie czas spojrzeć na wszystko ze spokojem. A będą mi w tym towarzyszyć i pomagać Jędrzej Bielewski, i Michał Kolanko, dziennikarze Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Joe Biden, prezydentem Stanów Zjednoczonych, nowym prezydentem, choć Donald Trump mówi, że gra się jeszcze nie skończyła. Kończyła czy nie Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej Witam Cię Jędrzeju. Dzień dobry. To wpierw no, taki komentarz na gorąco, choć już kilkadziesiąt godzin po ogłoszeniu do wygranej Joe Bidena.
1: No więc jest to na pewno zasadnicza zmiana w polityce amerykańskiej, ale zmiana, która wydaje mi się jest przedstawiona w sposób trochę za bardzo triumfalny, dlatego że <śmiech> zasadniczo podział Ameryki, jaki widzieliśmy w 2016 roku, utrzymał się. To nie jest wielka porażka Donalda Trumpa. Donald Trump przegrał 4 milionami głosów przy około 150 milionach oddanych, więc to jest bardzo niewielka różnica. A jeszcze mniejsza, liczona w tysiącach, najwyżej dziesiątkach tysięcy głosów, jest różnica w kluczowych stanach. On przede wszystkim... Przegrał trzy y, Stany Środkowego Zachodu, tak zwan, y, utworzyła się taka tra tradycyjna zapora demokratyczna Blue Line, jak mówią Amerykanie w Michigan, Wisconsin i Pensylwanii. Właśnie tą niewielką ilością głosów. No i tak jak cztery lata temu ta niewielka różnica była na korzyść Trumpa, tak teraz nie jest na korzyść Trumpa, ale te dwie Ameryki pozostają. Dziedzictwo, jakie Trump pozostawia, ono będzie wciąż żywe. Na razie batalia przechodzi do Senatu, ale niedługo może przejść za dwa lata także do Izby Reprezentantów i potem znowu do Białego Domu. Więc to jest taka jak gdyby rozgrywka, która się. Się nie
0: zakończyła. Nie zakończyła się również dlatego, że sam Joe Biden mówi, że będzie prezydentem tylko przez jedną kadencję, więc tak czy inaczej za cztery lata właściwie, tak, za cztery lata, chciałem powiedzieć, że licząc od stycznia, kiedy będzie na, na zaprzysiężenie nowego prezydenta, ale to będzie dobrze wiemy listopad za cztery lata. Wtedy mówi się, że być może kandydatem demokratów będzie Kamala Harris. Chodzi mi po głowie zastanawianie się na ile zwycięstwo Joe Bidena było tylko i wyłącznie albo przede wszystkim zasługą tego, że ludzie po prostu w Ameryce, ci którzy zagłosowali na Bidena, nie chcieliby to Donald Trump był prezydentem, a na ile Kamala Harris bardzo pomogła Joe Bidenowi w wygranej, bo głosowały na nią kobiety.
1: No, Ja myślę, że tutaj kilka czynników się złożyło. Wydaje mi się, że jest uzasadnione pytanie, czy w ogóle Donald Trump by przegrał, gdyby ta szczepionka Pfizera została ogłoszona kilka tygodni wcześniej, gdyby nie było poczucia bezsilności i porażki w walce z COVID-em w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że na początku roku on miał znakomite wyniki gospodarcze, bardzo szybko kraj się rozwijał, bardzo niskie bezrobocie wydawało się, że, że triumfuje wtedy Joe Biden przyjął taką strategię no i wybuch, i, wybuch, i wybuch COVID i wtedy Joe Biden przyjął taką strategię koncentrowania się właśnie na tej pandemii, to mu się udało przyjął także strategię pokazania, że on jest takim antytrumpem, czyli człowiekiem przewidywalnym, spokojnym który nie wykonuje gwałtownych ruchów no i to mu się udało no ale właśnie takim rzutem się bardzo niewielką różnicą głosów. Czy Kamala Harris, czy ona by pociągnęła, czy ona miała duże znaczenie? no Wydaje mi się, że, że to jest bardzo ryzykowna teza. Można powiedzieć inaczej. Czy gdyby naprzeciwko Donalda Trumpa dzisiaj znowu stanęła Hillary Clinton, czy Donald Trump by przegrał? No, oczywiście, trzeba by to przetestować, ale wydaje mi się, że wcale niekoniecznie, dlatego że duża część Ameryki nadal nie jest gotowa na kobietę na czele, na czele państwa, więc tutaj raczej ja bym nie powiedział, że, że, że to w jakiś sposób konkretny pomogło.
0: Joe Biden prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza dla Polski?
1: No, dla Polski to oznacza y, niekoniecznie złą zmianę, powiedziałbym nawet, że dosyć pozytywną pod warunkiem, że obecny rząd y, będzie potrafił y, dostosować swoją politykę. To wcale nie jest ewidentne, to wcale nie jest oczywiste wiele błędów zostało w Polsce zagranicznej od 2015 roku popełnionych. Ale dlaczego to może być korzystne dla Polski? No, z kilku powodów. Po pierwsze Joe Biden stawia na multilateralizm. Chce odbudować więź transatlantycką, chce odbudować znaczenie NATO, a bezpieczeństwo polskie opiera się w znacznie większym stopniu na sojuszu atlantyckim, na tym, że trzeba bronić Polski, bo inaczej wiarygodność tego sojuszu pada, niż na dwustronnym układzie Jaki próbował budować PiS z Donaldem Trumpem, dwustronnym układzie, który zawsze jest podatny na zmianę polityki amerykańskiej, na ten słynny deal z, z Rosją. Druga rzecz, która dla nas jest korzystna, to jest to, że Joe Biden wraca do tradycyjnej polityki Stanów Zjednoczonych popierania Unii Europejskiej, popierania integracji i przez to Polska nie będzie musiała w tej chwili już więcej stawiać przed takim no, bardzo trudnym dylematem, czy wybierać między... Ojcem czy matką, przypominając słowa sprzed wielu lat Aleksandra Kwaszyńskiego, a więc czy między Unią Europejską a NATO. To był bardzo trudny dylemat, przed którym stawiał Polskę Donald Trump. Pozostają także kwestie gospodarcze. Tutaj ta współpraca dosyć dobrze się rozwija. Import gazu skroplonego LNG, rozwój energetyki jądrowej, sprzedaż broni. Na to wszystko będzie stawiał Joe Biden, dlatego że on wyciągnął wnioski też z tego, co się stało 4 lata temu z tej klęski Hillary Clinton. Zrozumiał, że musi uwzględnić stanowisko no tej, tej spauperyzowanej klasy średniej, która cierpiała z powodu globalizacji. On nie wróci do polityki takiego liberalizmu, w handlu będzie utrzymywał pewien protekcjonizm, będzie utrzymywał dosyć mocną, dosyć twardą politykę wobec Chin. W związku z tym, to, to no tutaj, jak gdyby to, to, te, te parametry pozostaną. Wreszcie Chiny. No Polska podporządkowała się naciskom Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o to starcie, na przykład, gdy idzie o technologię internetową 5G, no i tutaj Biden na pewno to utrzyma i to będzie kłopot dla, dla tych głównych krajów Unii Europejskiej, Niemiec i Francji. No i może ostatni punkt to jest Nord Stream 2. Tutaj Biden kolejna rzecz też utrzymuje, albo w zasadzie nawet umacnia tę pozycję negatywną. Stanów Zjednoczonych wobec tego projektu za chwilę podpisze bardzo poważne sankcje przeciwko firmom, które budują ten rurociąg. No i tutaj znowu jest Polska jest takim naturalnym sojusznikiem, więc reasumując, w takich strategicznych punktach Polska jest absolutnie po drodze z tym prezydentem. Pod warunkiem, że no zmieni radykalnie swoje, swoje podejście do kwestii praworządności, do kwestii osób LGBT. To są rzeczy, które są istotne dla tego prezydenta i które mogą tutaj sporo namieszać.
0: To teraz przejdźmy do obozu Donalda Trumpa. Jego sztab zapowiada w strategii na najbliższe dni i tygodnie organizowanie wieców z głównym motywem przewodnim, że wybory zostały, kwazi sfałszowane, jak również zapowiada batalie sądowe. Jak bardzo Donald Trump, twoim zdaniem, nie odpuści?
1: No, pytanie podstawowe jest takie, po co on to robi? To znaczy, czy to wynika z jego charakteru, że nie chce być luzerem, nie chce być przegranym, zawsze mówił, że pogardza takimi, którzy przegrywają, więc sam nie chce być w tej roli. Czy też jest to już posunięcie pomyślane na przyszłość? Wydaje mi się, że w znacznym stopniu to jest ten drugi punkt. Chodzi o to, żeby pokazać, że te wybory no, nie były uczciwe, że tutaj są wątpliwości, podsycić te teorie spiskowe. No z myślą o bardzo bliskich nawet już wyborach, mianowicie w wyborach w Georgii. Chodzi o wybory w styczniu uzupełniające do Senatu. Wybory niesłychanie ważne, dlatego że będzie od nich zależeć, czy republikanie stracą większość w Senacie, czy też nie. Jeżeli utrzymują, utrzymają tą większość dzięki właśnie wynikowi głosowania w Georgii, no to wtedy pole manewru Bidena, szczególnie w polityce wewnętrznej, będzie niesłychanie ograniczone, a to może być bardzo mocne Taka mocna trampolina dla Republikanów w wyborach za 4 lata. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Otóż w 2016 roku Donald Trump przystępował do wyborów jako outsider. Pamiętamy, że ci główni kandydaci, tacy jak Jeb Bush, Mario Rubio, czy, czy na przykład Ted Cruz, oni byli faworytami i tutaj nagle pojawił się taki człowiek z biznesu, który no nie należał do, do aparatu partii republikańskiej i, i który im przeszkadzał. On się przebił ale przez te cztery lata on całkowicie przebudował tą partię republikańską i teraz to jest machina trumpizmu, to jest machina, która mu służy. No i, 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 i ta rozgrywka, która będzie się toczyła najpierw w Georgii, a potem za dwa lata w wyborach uzupełniających do kongresu i za cztery lata w wyborach prezydenckich, no jest już teraz szykowana i właśnie to, żeby pokazać, że coś tu jest nie tak z tymi wyborami, że jednak on tak naprawdę nie przegrał, to przemawia do, do wielu osób, które no, nie wierzą mediom, które uważają, że tutaj jest jakiś spisek i on to podsyca.
0: Ta narracja, którą Donald Trump w kontekście przeprowadzonych wyborów próbuje narzucać w dyskursie publicznym, to jest no właśnie, to jest nowum w amerykańskiej polityce?
1: Tak, no to nigdy czegoś takiego nie było, dlatego że to oczywiście podważa no, fundamentalne zasady amerykańskiej demokracji. No, przypominam, że w środę dwa dni przed ogłoszeniem oficjalnych wyników prezydent Trump mówił, że po pierwsze wygrał i wielokrotnie powtarzał to, po drugie mówił, żeby wstrzymać liczenie głosów, tych głosów korespondencyjnych, które przyszły już po terminie wyborów, także podważył na jakieś fundamenty zupełnie amerykańskiej demokracji, kraju, który jest no niesłychanie podzielony etnicznie, dochodowo, pod wieloma względami, który opiera się na zgodzie co do tych podstawowych reguł, więc to jest coś bardzo niebezpiecznego, tym bardziej niebezpiecznego, że Stany Zjednoczone w tej chwili po raz pierwszy od czasów zimnej wojny stają w obliczu no, wyzwania, jakie rzucają im inny kraj, który uważa, że zbudował system skuteczniejszy, rozwija, który pozwala na szybszy rozwój gospodarczy, na lepsze, Rozwiązywanie takich kryzysów sanitarnych jak, jak obecna pandemia, I, i, i Trump jak gdyby no podważa no, no te, te atuty Stanów Zjednoczonych jako takiego, takiego, taki wzór dla całego świata. Więc jest to rzecz bardzo niebezpieczna, i na pewno żaden prezydent do tej pory czegoś takiego nie zrobił. Przypomnijmy, że Hillary Clinton natychmiast uznała swoją porażkę, chociaż przecież miała, miała mniej, znaczy uzyskała więcej głosów niż takich jak gdyby bezpośredni głosów głosów elektorskich. Podobnie było przecież 20 lat temu, kiedy inny kandydat demokratów, Al Gore, uznał, że, że przegrał wybory w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego, chociaż tam była różnica 500 głosów na Florydzie, ale jednak to uznał. Można by jeszcze sięgnąć dalej prawda, i, i, i bardzo skuteczne prze, przekazanie władzy po dymisji prezydenta Richarda Nixona, więc wiele takich kryzysów było, było i żaden prezydent tak się nie zachował jak w tej chwili Donald Trump.
0: Być może, jak mówią niektórzy, Donald Trump czeka na y, ogłoszenie wyniku wyborów prezydenckich przez TVP Info, ale o tym będę rozmawiał za chwilę z Michałem Kolanka, a to była rozmowa z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Przewiduje m.in. dalsze zwiększanie liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce. To dziś, a w sobotę ten sam Andrzej Duda nie pogratulował wygranej prezydentowi Joe Bidenowi, prezydentowi elektowi Joe Bidenowi, a pogratulował dobrej i zwycięskiej kampanii. Michał Kolanko, dziennikarz działu politycznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przenieśmy się w czasie do owego sobotniego wieczora i gdy wszyscy zobaczyliśmy tweet prezydenta Andrzeja Dudy, który gratulował dobrej kampanii Joe Bidenowi, a nie po prostu cieszył się z jego zwycięstwa i nie przekazywał żadnych gratulacji. Co sobie wtedy pomyślałeś?
2: Pomyślałem sobie, że to jest dosyć zastanawiające. Zacząłem się zastanawiać o co tak naprawdę tutaj, tutaj chodzi. I szczerze mówiąc, do dzisiaj chyba nie uzyskaliśmy, ani ja też nie uzyskałem jakiejś przekonywującej odpowiedzi, skąd ten ton. Co prawda, warto zwrócić też uwagę, że w sobotę też pojawił się wpis ministra Rała, w nieco już innym, innym tonie, ale pomyślałem, że to jest jakaś próba... Pomyślałem, że to jest jakaś próba pozycjonowania się, jakiejś ostrożności, jakiegoś nie wiadomo do końca czego, no bo chyba chodziło też o to, że o to, że no tam pewne procesy prawne jeszcze w USA będą, będą zachodzić, ale, ale jakiegoś chyba dobrego uzasadnienia tutaj nie ma. Natomiast widać już dzisiaj, że Prawo i Sprawiedliwość ma już nowy ton, to znaczy, który z, o którym zresztą pisałem w ubiegłym tygodniu, że to się szykuje, bo w takim tekście w ubiegłym tygodniu pisałem, że, że w PiS no, będzie takie przekonanie, że te strategiczne interesy Polski i USA się nie zmienią, więc i nie zmienią się te relacje. No i dzisiaj mniej więcej to samo mówią już oficjalnie politycy PiS, że... Mm, już teraz PiS mówi właśnie tak. Strategiczne relacje polsko-amerykańskie trwają od 30 lat i są niezmienne bez względu na to, czy rządzi demokrata czy republikanin, powiedział Błażej Spychalski. Podobną rzecz powiedział dzisiaj u mnie w rzecz o polityce wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Relacje Polski z USA są tak dobre, nie ze względu na to, że prezydentem był Donald Trump, tylko przez to, że mamy wspólne interesy strategiczne. Mam wrażenie, że ten ton się zmienia, że ta rzeczywistość jest już znana i jasna, że to Joe Biden będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: A propos owego spozycjonowania się prezydenta Andrzeja Dudy, no to warto jednak tutaj przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda spozycjonował się mniej więcej w tych samych okopach, w których prezydent Władimir Putin i premier Węgier Viktor Orban, bo ci również albo nie pogratulowali, albo stwierdzili, że będą gratulować, ale dopiero wtedy, kiedy zostanie oficjalnie ogłoszony wybór, jak rozumiem, dopiero wtedy, kiedy swoją decyzję potwierdzi kolegium elektorskie w Stanach Zjednoczonych, ale no właśnie, to już jest właściwie czysta formalność.
2: Tak, ja czytam wiele ostatnio analiz tych wszystkich pozwów, czy tej strategii zespołu Donalda Trumpa i tych, tego, czy mają jakieś uzasadnienie? I większość tych analiz prawników ze Stanów Zjednoczonych, komentatorów, analityków no wskazuje na to, że to jest strategia polityczna, która ma pokazać Donalda Trumpa w, w, w określonym świetle, że zwycięstwo zostało mu ukradzione, a złe sądy nie chciały mu pomóc, i to wszystko jest wielki spisek. Demokratów i George'a Sorosza i taka jest strategia, żeby Donald Trump już po 20 stycznia przyszłego roku był, taka jest główna opinia, że to jest strategia PR-owska, która ma mu taką legendę zbudować, no bez tych pozwów, gdyby się od razu przyznał, zadzwonił do Joe Bidena i pogratulował mu zwycięstwa, no to bez tych pozwów, no to, to nie miałoby takiego uzasadnienia, teraz jest ta legenda się buduje.
0: Wracając na polską scenę e, polityczną, to, że polscy politycy, e, rządzący polscy politycy, prędzej czy później e, będą jednak e, musieli jakoś się przeprosić z rzeczywistością e, i zakolegowa przynajmniej zakolegować się z Joe, z Joe Bidenem, było do przewidzenia. E, natomiast nie do przewidzenia był czas, w jakim mogłoby to się dokonać. Tymczasem, no właśnie, jest poniedziałek, przypomnę, w sobotę. E, późnym popołudniem czasu polskiego się dowiedzieliśmy, że Joe Biden został prezydentem-elektem, czyli nowym, 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, który zostanie zaprzysiężony w styczniu przyszłego roku, a tymczasem jest poniedziałek, no właśnie. I politycy Zjednoczonej Prawicy już zaczęli zmieniać ton.
2: Tak, zaczęli zmieniać ton i też w kuluarach mówią, że też mam wrażenie po tych dzisiejszych moich rozmowach nieoficjalnych, że też... Te deklaracje, które padły publicznie, no nie wszystkim w PiS się podobają, bo wielu moich rozmówców mówi, że po prostu to nie jest, żeby nie brać za całą opinię, która jest Zjednoczonej Prawicy, to co pojawia się w mediach publicznych albo gdzieś na Twitterze, żeby tego nie stawiać znaku równości. O nad tym i o tych kuluarach też będę pisał, czy piszę dzisiaj, tekst, który będzie jutro w Rzeczpospolitej. Też myślę, że interesująca jest podejście, te, zaczyna być podejście opozycji, no, która też już chyba troszeczkę e, ta, ta euforia opadła. I, i też e, Rafał Trzaskowski, z którym dzisiaj rozmawiałem w innym podcaście, e, Game Changer, no, zauważył, że, że potrzebna jest ciężka praca, żeby wygrać, bo no, było takie wrażenie sondażowe, że Trump... E, wygra, y, przegra w bardzo dużym stopniu, a walka się toczyła do ostatniego dnia i do końca. I trzeba było dobrej organizacji, na przykład Georgii, żeby zdobyć tam przewagę, więc wydaje mi się, że opozycja ta, opozycja y, opozycja się też ta, powiedzmy taka, nie chcę użyć tu jakiegoś takiego niedyplomatycznego słowa, ale ta, trochę taka przesadna euforia, no też dzisiaj Mam wrażenie, że już, już jej nie ma i te słowa Rafała Trzaskowskiego, że trzeba walczyć, a nie po prostu liczyć na to, że PiS osłabnie i wtedy się przejmie władzę. Tak jak nie można się liczyć na to, nie mogli nawet liczyć demokraci, że Trump po prostu osławnie, no to są bardzo chyba znaczące. To rozmawiałem właśnie dzisiaj z Rafałem Trzaskowskim o tym, co, co dalej i on widzi podobieństwa tam gdzie on już zapowiadał, że potrzebne są zmiany, czyli profesjonalizacja kampanii. No i też taka ciężka, ciężka, ciężka praca organiczna w miejscach, które są, które się zmieniają albo które mogą się zmienić, tak jak w Stanach Zjednoczonych zaskakująca jednak chyba prawdopodobne zaskakujące zwycięstwo w tej Georgii, no to Trzaskowski zdaje się wskazywać, że trzeba z tego brać przykład, żeby pracować ciężko i przekonywać do siebie wszystkich, a nie własne, własnych wyborców tylko.
0: Oglądałeś dzisiaj TVP Info? Czy takie z pytanie? Nie,
2: dzisiaj, dzisiaj nie. Oglądałem, yy, oglądałem w weekend. Yy,
0: bo zastanawiam się, bo ja też nie jeszcze dzisiaj nie widziałem. Natomiast zastanawiam się. Czy w TVP Info już ogłosili prezydenta?
2: No, tego, tego nie wiem. Dla pewno, na pewno w pewnym momencie tam, chociaż tam też będzie musiała nastąpić pewna kalibracja no bo nie da się utrzymywać e, widzów w takim napięciu, kiedy rzeczywistość, rzeczywistość jest. E, Rzeczywistość jest taka, jaka jest. Zresztą mam wrażenie, że pytanie też, na ile jest jeszcze, na ile silna jest telewizja publiczna? No, ja cały czas pamiętam kiedyś taką moją rozmowę z jednym z polityków opozycji, to było wiele lat temu, że jego zdaniem to pięć punktów przewagi PiS wynika z kreowania tego przesłania w mediach publicznych. A teraz za to wydaje się że na przykład ten protest kobiet, protest strajk kobiet, protest na ulicach młodych, ulicach dużych, małych miast, to też pokazał, że ta rzeczywistość się przesącza nawet tam, gdzie, gdzie wcześniej na przykład dużych protestów nie było, jak w miastach Polski powiatowej, co bardzo PiS zaskoczyło. Więc, więc też pytanie jest na ile TVP jest silna w tym kreowaniu w rzeczywistości.
0: To na koniec jeszcze o sile Jana Krzysztofa Ardonowskiego. Michał, zasadne jest pytanie, czy czy też zasadne jest pytanie, kiedy odejdzie z Pis Jan Krzysztof Ardonowski i grupa bliskich mu posłów i senatorów.
2: Opinie o tym są w prawie i sprawiedliwości sprzeczne. Ja dzisiaj dzisiaj dostałem SMS-a od ważnego polityka PiS, który cały czas. Jednego z moich rozmówców, który z Nowogrodzkiej, który mówi, że, że, że to się cały czas waha. Bo tutaj w, warto zwrócić uwagę na taką na tą ustawę o ochronie zwierząt, tą nową wersję. W tym, w tym chaosie ostatnich dni tygodni to umknęło, może um, umyka uwadze, że będzie prawdopodobnie nowa wersja tej ustawy. I jeśli będzie, no to yy, myślę, że wtedy Krzysztof, Jan Krzysztof Adonowski, jego posłowie, jego posłowie, kilka osób może tego już po prostu, przepraszam, że ten kolonkwializm, nie wytrzymać. I to będzie taka kropla, która przeleje czarę. Ale jeśli, bo wiem też, że w PiSie są dyskusje na Nowogrodzkiej, co, co robić, jeśli okaże się, że, że, tak, że tej ustawy nie będzie, albo że ona będzie w takiej formie, która na przykład nie będzie dotykała tych najbardziej kontrowersyjnych kwestii, no to może ta... Rebelia się zakończy na takich deklaracjach. Na to PiS na pewno liczy. Chociaż cały czas jednak, bądźmy, myślę, że warto podkreślić jedno: że sytuacja, w której każda kontrowersyjna ustawa przechodzi przez Sejm lub nie, jest tak diametralnie różna od tego walca, którego, który był na początku kadencji, pierwszej kadencji PiS, że no, że to są po prostu dwa, dwa światy. I ja mam wrażenie, że tak jak wspominaliśmy o, o Joe Bidenie i jego wpływie na polską politykę, że z Bidenem czy bez Bidena to i tak ustawy y, kontrowersyjne, nazwijmy to, już po prostu się y, w tym Sejmie nie będą y, znajdować, albo jeśli będą się znajdować, to po prostu PiS ich nie ma już politycznej siły, żeby ich po prostu mm, forsować. A nie, nie baje,
0: a nie będzie miał w ogóle siły, a czytaj, większości, jeżeli faktycznie Jan Krzysztof Ardenowski nie wytrzyma, a wtedy...
2: Że ma, chyba, że ma na przykład dwóch posłów, albo sam wyjdzie na no, taki głos. Wtedy, wtedy ta większość się jeszcze utrzyma, ale to jest tylko kwestia, moim zdaniem, to jest kwestia czasu i, i myślę, że wiele osób w opozycji teraz, na pewno tak mówi Szymo Hołownia, dzisiaj mi też to powiedział Trzaskowski, mówił tak Piotr Gorzewski, mówił tak Michał Kamiński, że wybory będą szybciej. No właśnie. 2023 rok.
0: No właśnie, bo jeżeli Jan Krzysztof Ardanowski, że jeszcze wrócę, nie wytrzyma, no to wtedy tak naprawdę zabawa zacznie się na dobre i, i na poważnie. Ta na scenie politycznej. Michał Kolanko, dziennikarz działu politycznego Rzeczypospolitej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A to była rzecz w tym, w poniedziałek, Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.